0: まあでもそう、今子供の話になったのは、その、言っても金はかかるけど手は離れたので、それもあるんですね、そのフリーになるタイミングとして。で、あの、会社作ってみようとか思って、あの、株式会社ダブルタップまあフリックってある意味、あの、フリックって新しい操作方法と思って名付けたんですけど、ある意味 Tinder で言えば No じゃないですか。だから、イエスであるダブルタップを社名にしようと思って、まあ、個人、自分一人の会社なんですけど、あのー、まあ、例えば、雑誌だとそうでもないんですけど、企業さんの温度メディア案件とかを受けようと思うと、会社名義の方がいいかなとかいう下心もあったり、うんうんうん、あとはなんか、ずっとこう、30年間会社員やってたけど、会社ってどんなものなんだろうと思って、なんか、あの、フリーってサービスあるじゃないですか、会計アプリ。はい、いいをね。使うと、なんか会社作れるらしいよ、とかって言って。うん、でこれ最近の機能ですよね。そう,そうそう。で、30万円ぐらいかかるけど、うん、なんか、書、フリーからベロっとなんか書式が出て、これを持って交渉役場に行きまさ、はい、とかって、はい、って言って、で、なんか繁華もらって帰ってきたりすると、会社ができてしまうっていうことがあって、やってみたと、うん。で、まあやってみると、え、保険どうすんだ、年金どうすんだ、みたいな話になって、えー、すごい困って、そこから、もう、あの、子育てがほぼ手が空いた妻にぶん投げて、<笑>なんか、ん<笑>あの、書類仕事はわからないんで、あとは任したみたいな状態にな
1: って<笑><ーん><笑>そっちか、ねで。でも会
0: 社作ってみたら面白かったですよ。なんか、あ面白かった。過去形にしちゃいけないですけど、なんか、あ、会社ってこんなもので、その、これまでなんか、会社に所属させてもらってると思ってたけど、意外と簡単に作れるぞ、これは、とか思ってうん。うん。で、なんか、あの、銀行口座とかも、最初なんか取引履歴がないから作れませんって、いや、取引履歴を作るために会社作るんだ、口座作りたいんだよと思ってるのに、取引履歴を送れとか言われて、だからそれはないってみたいな、押し問答をしたりするんですけど、まあ、作れる、一個作れると、なんか他の銀行は、そこの取引履歴でできちゃうので、OK なんですけど、アメリカのク
1: レジットカードを作るみたいな話ですね。ねあの、ヒ、うんうん、クレジットヒストリーがないと作れないけど、うんうん、クレジットヒストリーを作るためにクレジットカードが欲しいんだよ、<笑>みたいな。卵と庭と、ね、そうそうそうそう。うん、で
0: 結局、敷居の低いところで始めて、それをずっと使っちゃうみたいな。うん、うん。まあ、わ<笑>、うん、かるわかる
1: 。<笑>で
0: 、ね、なんか、まだ1年経ってないんですよね。まだ会社を。
1: 会、会社、会社5月に作ったんで、五六2回あまだですよね。ああ、はい。じゃあ、そっか。一年後ぐらいにもう一回今の気持ちをどうですかって聞いてみたい、<笑>個人的には。いやー,ー、フリーラン
0: スになるん
1: じゃないですか。会社員の方が良かったっすって言ってるかもしれない。<笑><笑><笑>そう、だから僕も本当それはね、なんか、なんか、まあ僕はあんまり、だから今現実味はないですけど、でも、あの、気持ちはわかりますね、本当、う
0: ん、だからうん。結構そのコロナで在宅勤務してみて、会社への所属意識みたいなのが下がったところで、独立しようかな、フリーランスになろうかなっていうことが、まあ、あの、僕ら編集だって編集者、ライターさんはなれるけど、編集者はなれないと思ってたんですけど
1: 、
0: うん、やってみたらな,なれるんじゃないっていう、まあ、あのー、サンダーボルトは編集長として、えー、メディア一個編集長としてギャラこんだけください的な話をしてスタートしているので、うん、あのー、意外と慣れないと思ってた編集者もフリーになれたっていう感じもしますし。まあこういう、うん、ま,だまだ慣れただけでね、生きていけるかどうか分かんないですけど
2: 。それも Degrid の、はいえー、CMS その、そのメディアオセックス、はい、コンテンツを作るためのシステムに、はいえー、その内部の人間としてログインして、はいはいえー、作業をできるようになってるわけですよね
0: 。もちろんです。はい、うんでお仕事としては、いや、ディグイット自体も盛り上げるのを手伝うよっていう話もしてます。うん、だから、うんえー、どうやったらスマニューさんに取り上げられるんですかとかいうところも、えー、協力しますよ。知見として、はい
2: 、持ってるところを出せるわけです、ねはい、それは
0: 、A 出版の頃に、その A 出版のサイトだったり、まあ、後のファンクだったりを BV 上げてきた実績もあるので。っていう、あの、発砲、手を変え、品を変え、いろいろやるから、えー、やっ使ってよ、みたいな、そういう話ですけどい
1: やー、ちょっとほんと、興味深いな。ちょっと1年後予約しときます、あの、ゲスト。
2: <笑><笑>
1: 1年後どうなってるか。うんうん、まあでも拓田さんの性格上お話聞いてるともうなんかやっぱりその場その場をこうまあポジティブに捉えてこう切り開いていくから、うん、まあきっとあんま後悔とかはない気はしますけど
0: まあそうですけどねなんかこうでもなんか
1: こうねあの本当にいやこれってなんか多分結構リスナーさんもやっぱ我々と同じ世代の人が多いからあの本当にこうてんコロナがある意味なんか人類の背中を押したみたいなところもあるじゃないですか。うんうん、その働き方を変える形で、うんうん。でもみんながみんなそのフリーランスでやっていけるかって言ったら、やっぱりそれもそれでなんか、そんな極論はないとは思っていて、うん。まあもちろんね、会社っていうものが必要ですし
0: 。うん
1: 。うん。なんかそのなんかこう、落としどころがどこに行くのかっていうのはすごい気になる。ますし、うん。あとは同じ会社
0: の中でも、その、地方に、在住でもいいんじゃないとか、うんうん、どこに住んでもいいよみたいな話とか結構あるじゃないですか、オンラインで仕事してくれればいいですみたいな。うん、そうすると、通勤ストレスみたいなのも減るし、うん、大きく変わっていくんじゃないかなと思いますよね。そうそうでねで
2: あの今ってあの、副業を可能にしているところ多いし、うん、あと副、副業を必ずできるようにしなくちゃいけない仕組みっていうのも、なんか政府の方で。検討ししたりとかかてるじゃないですか、うん、でそうすると、どこに、どこを中心として、うん、で、で、別のものを何を副業にするのか、どっちがメインでどっちがサブなのかっていうことも、うん、こう、結構自由に決められるようになると思うんですよね。うん、で、うん、そうし、そうしたときに、その中心となるところを何を選ぶか、まあ自分の会社でもいいし、うん、えどっかそこの自由度の高いところに、うん、えー、をメインにして、で、副業もこう結構自由にできるようにしたりとかいうのも、うんうんあるのかななんて思いますね僕もあと3年あのー、で今その契約の延長であの2年やってますけれども、うんまあ、残り3年しかないんで,でその後のことは考えなくちゃいけなくて、うんうんうん、そうするとあのタクタさんがどういうふうにやってるかっていう知見はすごく
0: 重要なんですよね、まあ、なるほどえそれは副業は今は NG なんですかいや今も OK になってますけどねただ競合するところははい、はい
2: えー。競合する仕事はできないんで、うん。そこをどうするかみたいなところありますよね
0: 。競合ってのはどのぐらい競合ですかその、IT 系のメディアはダメなのか、うん、えー、メディア全般ダメなのか。うん、ああ。そ
2: う、そこがね、ちょっとよくわからないんで、だったら
3: 、
2: うん。だったら、まあ、その、例えば仮に IT メディア、別の企業に入って、相 IT メディアには、この、その外部、えー、まあ、外部編集者とか外部ライターとして、うん、あの、えー、なんか仕事をするみたいなことも考えられるじゃないですか
1: 。うん。なんか、例えば松尾さんが自転車の記事とかを書き、寄稿したらどうなんですかね。なんか、自転車媒体とか。
3: それは問題ないんじゃないのか問題ないよね
1: 。問題あったとしたらもうダメじゃん。何もできない、うん。じゃあやっぱりメディア、メディアが全部競合他社ではなくて、やっぱり IT 業界、IT メディアが競合なんですかね。うん。うん、まあでもそこがやっぱりちょっとクリアじゃないっていかもしれないですけど。結構その時の
0: 上司の紫三寸的なこともあったりしますよね
1: 。うん。そう
0: そう。それ。うん、
2: まさにそれですねああのす。厳しめに取るところは判定が厳しい、うん、あの
0: 審判だとそこはアウトになるんで。
1: <笑>うん、まあグレーゾーンとい
0: うかボーダーラインですか、ね。上司が変わった時になんか OK だったのが NG になると困りますよね。うん
1: うん、
0: バックスペース
3: FM は競合ではないって聞かれてるよ
2: あバックスペース FM は僕一応副業登録はしてあるんですよ。
3: なるほど、なるほど。
2: まあメディアじゃないですか、もうね。うん、ただ、ポッドキャストだから、一応
3: OK なるほど。ポッドキャストもメディアだもんね。うん。メディア大丈夫なんです
0: よ。うん。まあ、拡大
2: 解釈すれば。
3: うん
0: うん、まあ、だからメディアの定義自体がね、うん、昔、その、出版社として雑誌コードを持って印刷物じゃないとメディアじゃなかったっていうところから、はいはいもうツイッター始めたらメディアじゃんっていうところに変わってますからね。NG って言われても、うん、じゃあツイッターやっちゃダメなのとか、<笑>その新聞記者がツイッターを個人でやっていいのかどうか論とかもあるじゃないですか。ああ、うん。難しいね、うん。難しいですよね。ドリキンさんの情報発信とかはどうなのかとかあるでしょさ多分。まあそうですよね。まあね。うん
1: 、まあわかります
0: 。うん、だからみこう会社員的にはいろいろ、まあ僕なんか多分外から見てるとあんな好き勝手にやってる会社員いねえよっていうふうに思われるんだと思うんですけど、やっぱり社内ではいろいろ葛藤だったり悩みだったり、こう、それダメじゃねえのって言われたりとかあるし、ええー、まあ例えばこ今回こういうふうに呼んでいただいてますけど、あのサラリーマン時代だったらこう、ものによってはなんかどっか登壇してギャラをもらうとかいうのも難しかったりはするので、うんうん
1: 、じゃあ、それは会社に大丈夫、うちはギャラないですか<笑>安心です、ね、<笑>すごい、すごいそう、そういう問題じゃないです
0: かいやいや、でもこう、うん、例えば他のメディアに出ちゃだめというか、一応許可取りが必要だったりすることもあるじゃないですか、広報またやになるからだめだ
2: って、一、うん、回出てで、その時は口頭で OK だったのに、後で広報から文句言われたっていうことがありましたね
0: 。うで、いろんなところに、こう、まあ、出してもらってお話した方が、取材のコミュニケーションもは広がるし、じゃあ今度鳥金さん、うん、えー、サンダーボルトに出てくださいよとか、切り替えてくださいよとかいうことだって発生するコミュニケーションになるんだけど、まあ、会社員をやってるとその辺は制限されるじゃないですか
1: 。まあ,あそこら辺が本当に結構その上司の、なんか懐にの深さとかにもよるっていうところには、とか、会社自身の懐にもよるみたいなありますよね。うんうんうんうん、だから、結構、まあ、この僕の主観的な感じですけど、やっぱり、こう、シリコンバレーとか、やっぱりすごい会社の人、人を、なんていうんですかね、人材を確保するのがすごい軽い、なんてなんかすごい競争が激しいような状態になってくると、うん、結構個人の価値を、価値が高い人を企業に留められてるってこと自体も結構企業のバリューになるからそのそのなんかスターエンジニアみたいな人がいるとその人についてその引っ張られてこうエンジニアが企業に動いたりもするんでなんかあんまりそういうのをこう抑圧しちゃうのは良くないとかむしろこう応援しつつもその人が満足して働けるみたいな環境を作るみたいなのも一つの目線になってきたりするし、うんうん。そうねなかなか難しいんですよね。でもその定義って明確にできるかっていうと結構ケースバイケースだったりするじゃないですか。うんうん、だから、本当まあ難
0: しいんですけど、ね。やっぱりそこもシリコンバレーでも吸ったもんである部分なんですか
1: 吸ったもんだあんまり僕はそこ,もそこまでは詳しくはないですけど、うん、ただ何回か僕も話してますけど、僕の上司とかは幸いなことに比較的例えば僕とかが仮に結構個人で何かをしてて、やってても、なんかこう、まあそれをリスペクトしてくれるカルチャーはあります、ね。なんか一番僕はやばいなって思った時は、前にも何回か話したんですけど、WMDC か Google IO か何かで、普通に会社で、あの参加費、まあこれあんま言っちゃいけないんですけど、まあ会社の一応出張みたいな感じで行ったら、なんか取材、それをなんか取材させてくださいって NHK かなんかで、ねん、なんかその<笑>取材、まあ本当に単に出ただけです。別にお金ももらってなくて、うんうんえー、単にインタビューをしただけだったんですけど、うん、事前に言われて、でなんか日本のからエンジニアが、うん、まあこううシリコンバレーに出てますみたいなので、ちょっと取材してもらったときに、めっちゃタイミング悪く、それガチカメラ囲まれてる時にその上司が目の前通って<笑>、もう絶対バレないだろうと思って、で、どうせ日本でやってるしとか思ってたら、すごいもう目の前で、もう僕もインタビューしてる目の前バーって歩いてって、もう,うわーって顔回す、なんか真っ青になって<笑>、やっべーとか思ったら。どろもろに。そうそうそう。でもなんか、あの、その後に上司と普通に会ったときに、まあ、どのくらい、まあ、その、政治なのかどうかわかんないけど、まあ、なんか、まあ、そういう、そんななんかメディアに取材されるぐらい、まあ、ある程度、注目されてるエンジニアを僕は部下に持ったことをすごい公園に思うみたいなことを言ってくれて。あれ結構、忠誠心上がりますよね、なんか。うー,うーいま、だに上司ですけど、その人は。涙出ちゃうでしょ、もう,そう,そう,う,う。そうそうそう。もうん、もう、もう、もう、そう、そう、もう、もう、もやっぱりじゃあその分、あの、仕事の方も頑張ろうかなって思えるし、まあそれ未だにその気持ちがすごい。その、その時の一言は本当未だに残ってるから、今、ずっとその組織が変わらない限りは、やっぱり、結構、ちゃんとしちゃう,うちゃいい、そう、モチベーションにはなってるんですけどすごいね。それ逆
2: やられた時の忠誠心の失われ方はすごいう、ね、そうそうそう、ちょっとでも嫌味言
1: われたら、多分もう本
2: 当にやる気なくすと思うんですよ。で、そういうのは多分ね、ずっと忘れないんですよ。一回やられたいや
1: つ。え、う、え、んうん、だから、から僕はそれは本当になんか、下手したら本当それが最後の取り出かもしれないです。なんか辛い時とかも、なんか、うんうん
3: 。それ思い出したんだ
1: 。<笑>うん、思い出すとはまあ、あいつ無茶振ぶりしてくるけど、でも、まあ。<笑><笑>俺のことを認めてくれてるしな,な<笑>、うん、な、うん。まあって言ってくれたしな、みたいな感じで<笑>。しょうがないか、みたいな感じになりますからね。うんまあ、でもそういうなんかまあケースバイケース逆のケースもあると思いますけどやっぱりそれはシリコンバレーだからとかアメリカだろう関係なくてやっぱりあってで問題になったら問題になったらやっぱりすごい泥沼になると思うのでまあ結構そのリスクをどう取るかによっても対応変わってくると思います
0: だからまさにその辺から自由になったっていうのも大きいですよねそのなんかまあ知り合いの人メディアやってるといろいろ多いですけどそのギャラあるなしも含めてちょっと出てよって,言ってあいいよ行くよって言えるようになったっていうのはこれまでだったらなんか、うん、まあギャラなしで出ててもギャラあるんじゃないかこれって勘ぐられ副業やってんじゃないかって勘ぐられる恐怖感みたいなのもあるじゃないですかうん、うんうんうん、そう会社にやってるとね会社にやってるとねそういうなんかマイクロマネジメントする人が上だったりするとなんか言われるかもしれないしっていう感じも、うん僕みたいになんか好き勝手やってるように見えてもやっぱりな、なくはないので、そういうストレスは全然なくなったっていうのは大きいですよね。あ、出る出る出るって言える。まあ、それ
1: はでかいですよね。うん、わかる。ま、う、あ、ん、それどん
0: どん
2: 削られていくんですよね、その心が
1: 。まあ、それと,それと松さ、松尾さん逆に僕と反対のトラウマがある、ある感じそうか。いやいや、僕は
2: 今まで素,ば素晴らしい上司に、あの、ずっと、<笑>
1: <笑>ああそ,うなんだ<笑>そうですかおっ。失礼しました。はい、失礼しました。ちなみにもう結構は、はい、はい、ごめんなさい、はい、どうぞどうぞ。あ大
0: 丈夫、あのー、いいですかあの
1: 、
0: あとは、あれだなと思ったのが、その、ドリキンさんがおっしゃった、その、IT 系のメディアの状態の変化というか、ああえーああえー、エンガジェットの日本版がなくなって、えー、テクノエッジになった。で、まあ、ちっちゃいですけど、フリックなくなってサンダーボルトができた。で、結構、最近で言うと、ガジェタッチが気を入っているっていうところがあったりとか。うん、そう
2: そう。テキストメディアもやるようになってね。うん、そ
0: ,うそうそうそう。なんか、様変わりしてるところはあるけど、人はあんま変わって
1: ないんじゃないかみたいな話もありますけど。<笑>いや、だからちょっとね、この、この配信をする直前に一瞬盛り上がりかけて、僕も、正直、うんあの、読者目線では少しメディアが面白く、まあ僕はすごいもうメディア好きっていうかそれこそマック雑誌はあの三大マック雑誌を全部買って、マックパー、うん、マックライフ、マックエース全部毎月買ってもう本当に発売日が楽しみで本屋さんに行って買って、うんうんうん、まあ松尾さんの雑誌も読んでたし、ノビさんとかはもう本当にその時に読んでて、で、もう実物見たときに、お林信びだって、もう追っかけみたいな感じで、最初声かけて仲良くなったぐらい、そのもう、だって僕あの、あの手の雑誌、分厚い、広告分厚すぎて、あのアイロンで背中温めて広告だけ外して、圧縮して、全部、あの、家にこう、集めるとかもずっとやってたぐらい、もう本当にメディア大好きだし、まああの、結構 RSS リーダーとかああいうのもいろいろ、なんか自分でプログラム書いたりとかもしてなんかできるだけああいうのをもうひたすら読み続けたいとかやってた僕がやっぱりここ数年はもう極端にあのニュースサイトを読まなくなってもう RSS なんかもうはるかとっく昔に見なくなっちゃいましたけどそもそもニュースサイト巡回するっていう,なんかこうルーチンが自分の中で消えてるんですよねある日から突然。じゃあ、それはやっぱりちょっと自分の中での興味を失ってるっていう、僕一体験としての事実としてはあると思うので。ご自身がメディアに近くなったっていうのもあるんじゃないですか,、まあ、んかうん。で、なんかその時に思ったのは、でも、さ最初の方にも言ったんですけど、僕は結構詳しい人の主観的情報が好きなんです。だからの、のびさんの記事とかもやっぱり詳しい人の結構、まあそれを人はポエムと呼んで、なんか、とか、のびさん自身も結構そういうショックを受けたとかあるかもしれないですけど、やっぱり、詳しい人の、なんか、主観の話が聞きたいし、あと、タクトさんも今日言われてましたけど、その、本当にそうなんですよね。その、楽しい人が、あの、好きな人が好きなところを語ってくれてて、で、それが正しいかどうかとか、自分にとっていいか悪いかは自分で判断することじゃないですか。なんかその、そのメディアの人が真実だけを言う必要はないっていうか、そんなこと絶対無理じゃないですか。うん、この製品がいいか悪いかって、絶対的な評価って絶対にないから、仮にみんなが 100% これ出来が悪いと思ってても、いいところを褒めてても、それを最終的にその記事を読んで自分がいいか悪いかは、自分の責任だと思うので、うん、なんか、もっと詳しい人の主観記事を読みたいんですけど、なんかそれは極端に減る。もうほんと全治さんとか、しかそうな、まあ、書いてないんじゃないのみたいな感じになってるから、まあ、読まなくなったのかなと自己分析的には思ってはいますけどでもなんかそのえなんで僕が出てくるの、ま、いやいや前さんみたいな記事は、うん、をもっと読みたいけどもうなんか前治さんぐらいしかそういう記事書いて僕に,僕にとって面白いなと思う記事がないなっていう,ああういなんか若,若干こう,うあのあのー、何うちは褒めんみたいなって気持ち悪いですけど、うん。いや別になんか用意書する必要ないのに用意書してる感じになっちゃって気持ち悪いですけど<笑>お。親バカ的な。親<笑><笑>って言うわかんないですけど。でももうそれは多分皆さん多分、あのバックスペースのリスナーさんとかだったらきっと多分、すごい合意してくれるところだと思うんですけど、うんうん
2: 。まあその主観基準もバックグラウンドがあるかどうかっていうことを編集者がえー、分かって発注している場合で、それに期待に応えるような原稿が出てきた場合には OK なんだけど、うん、そうでない主観記事っていうのも結構あって、うん、で質の悪い、いわゆるこたつ記事、うんえー、で,で、本当、感想だけ書いているみたいな、うんまあ、それもかなり多くて、うんえー、でそれが全体の価を落としてるっていうのはありますよね。そそっっ、ね、っちが多すすぎるてて
1: 話ででよねうんでまあ、そういうこうこうい,い加減
2: に作られた記事であってもあの、ちゃんとて、ちゃんとその、自分自身のバックグラウンドとか、えー、まあ、これ未来の展望みたいなのがきちんと組み込まれた記事っていうのも、えまあ、原稿量、まあ、まあ、その効果としてのページビューとかはあんまり変わらなかったりするわけですね。うんでそうすると原稿量も、その、あの、かける、えー、労力、えー、金額に対するパフォーマンスっていうのを編集サイド、運営サイドで考えると、うんだったらまあ、ストレートニュースでいいかな、みたいな
0: 、ことにもなりますうめっちゃ調べて、時間かけて書いても、原稿量は変わらない可能性もあるっていうことですね。うん。ライターさん
1: 側から言えば
2: 。そうなんですよね。うん
1: 。まあ、そこはライターさんのモチベーションが下がってる問題ですよね。まあ、あとその PV 自体も、
0: PV という尺度をどのぐらい見るかなんですけど、その、いい記事が上がるわけではないから、うんうん、まあその尺度も難しいっていう
1: 難しいうんあとめっちゃめっちゃすごい細かいところで僕がめっちゃ激おこしてるところを個人的なところをここに便乗して言うと、はいはいはい、あのページングがめちゃめちゃ増えてるのも嫌なんですよう記事の1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3もう3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3あの、ニュースリーダーとかでタイトルから飛ぶと、なんかページングじゃなくて、なんか記事の本当最初の2行ぐらいで、で、この記事を読むってボタンがあって、そこを読まないと、最初の1ページ目までいかなくなってるとか、あって、まあ、どことは言えないんですけど。わかります。あれでもう絶対これ読まねえって。今マストになってんですよね。うん、あれ、あれでもう僕はあの、なんか、最後の、糸が切れました<笑>、あ
3: のー、であとその記事全部読むって押してさ開くんだけどさその背景がピンボケになっててあのー、なんか広告のボケットるときない
1: あるあるあるね
3: しかもあ,あれこれどうやって閉じるんだよと思ったら時間に立たないと罰印が出てこないとかさ<笑>そうそうそう<笑>でう、ね、それ,を
0: あれはねなんか PV を稼ぐためにそういう仕組みになってるわけですけどもどうすかこれで PV 増えますよみたいな得意げな顔をして持ってくる人がいるわけですよね。うんうんうん。うん、で、実際に例えば一記事、長い一記事を5ページにページングしたら PV は5倍になるわけじゃないですか。で、うん、広告営業するときに、えー、うち100万 PV ですよっていうより500万 PV ですよって言った方がいいし、一千万 PV ですよってより五千万 PV ですよって言いたいから、そういう細切れになって、で、まあ結果どんどんその読みやすさが低下していくと
1: 。しかもなんかそれって本質的、なんかもうごまかしてるだけで本質的な評価を、から逃げてるだけだから、うん、業界自身を衰退させていくじゃないですか。まあね。だからすごい、もう、それでもう僕も、もう読まなくなって、あの、英語は相変わらず苦手だけど、ほぼ記事は英,英語の方しか読まなくなっちゃいましたね、最近。うーんうーんだそれは Google の評価だった
0: り、その PV っていう広告評価、まあ、要するに5ページに分けたら5回広告が表示されるから、その分お金もらえるっていう、そのもう仕組み自体の問題ですよね。うん、うん。だからその5ページに分割しても、最後まで読む人っての、ね、は今は少なくて、
3: まあなね、どっかで離脱するんですよね。うん、
2: で、一ページ、全部1ページだと、まあ、その最後まで読まないで離脱することもあるけれども、それは計測されないっていう。う
1: ん。いや、なんか、そこにビビらずに、なんかやるべきだとは、まあ、綺麗事って言われちゃえばそれもあるんですけど。
2: う、ま、ん、あね。で、今は指標化ページビューとか、そのユニークブラウザーって最近ね、あの、えー、なんか、えー、そのサイトを見ているあのユーザー数で計測するとかいうのもありますけど、まあ、どっちにしてもね、それが広告とかに結びつくかどうかってのは、ちょっと微妙なところでもあるんでうん
0: 、なんかそれとは違うことで収益得なきゃっていうことになると、まあね、なんか EC やりましょうみたいな話になるわけですようんうんそれかまあエンタープライズにフォーカス
2: しましょう、コンシューマー向けの記事は入れないようにしましょうみ
0: た
1: いな。うーんまあねまあだから、あの、別に文句は言ってません。個人的に、ただそれは、なんか普通にユーザビリティが、さすがにそこまでユーザビリティを、うん、売るっていうのはあって、うん、あの、ある程度 PV が必要だとか、広告が必要だっていうのは、こっちもわかってるし、ただで読んでるから、うん、ページングは、ページングとかがある程度あるのは許すよって思うけど、なんかその頻度の問題だとは思って。なんかね、その、うんこの間、
0: ブロックチェーンの取材をしてて、ふ、ふと思ったんですけど、うん、要するに今、こう、僕がディ,ディグイットとかサンダーボルトに書いた記事は、スマニューに行こどこに行ずっと流れていって、お金は生まないわけですけども、はい、例えば、えー、エリモミサキで取材をし,した人に、ちゃんと末端のヤフーニュースで読まれた PV のお金が落ちるようなブロックチェーン的な仕組みでできたら、なんかメディアって変わるような気がするんですよね。うん
1: 確かにまあなんかまあそうですよねでもなんか最全然業界違いますけどなんか結構僕最近めっちゃ格闘技にはまっていて、うん、なんかこう皆さんがどのくらいしてるか知らないですけど最近あの MMA っていう総合格闘技がちょっとすごい話題の試合があったんですよあの那須川天心対武っていうやつがあってあ、はいはい、でそれがなんか,なんかフジテレビの放映でやるはずだったのが、なんかずっと話言ってたのに、世紀の対戦って言ってたのに、なんか初、え、実際の試合の1ヶ月前くらいになって急に富士テレビがやっぱりうちはもう放映しませんとかって言って、えなんかキャンセルになって、地上波なくなって、そうそう、で地上波なくなって、で結構その界隈ではめっちゃ話題になって、でも日本ってペーパービューとかあんまりまだ、そういうデジタルコンテンツとか、デジタルで試合を見るっていうのに、あの、お金を払う文化がないから、これはもうやばいとかって言って、でなんかみんなすごい、関連した業界の人たちはめっちゃいい、うん、悪い、いい、悪いって言ってたんですけど
2: 、
1: えー、なんか結果的には、なんか50億ぐらい稼いだらしいんです。うん、1日の,の。PV を ?PV って。う,んいうかうん、そのペーパービューだけで。ペーパービューか。実うん。ん際にはんその
2: リアルの感染よりもそのペーパービューの方が大きかったんだよね。なんかほぼ半
1: 々だとか言ってましたよね。なんか二十億が東京ドームのチケット代で、もう半さなんか半分以上がペーパービューだったみたいな話でしたけどね。二十億ぐらいが、えー。でもなんかそれが過去最高のペーパービューで、なんかそういう格闘技業界においてはその試合をこのデジタルコンテンツにちゃんとお金を払って見るっていう文化がこれによって強制されたんじゃないかって言って、うんうんうん、結構みんな未来明るいみたいなのムードには今
0: なってますけど、うん。それなんでそんなメジャーなタイトルなのにテレビはそれをやめたんですか、うんう
1: ん、テレビとしてはテレビが、ねうんなて、なんかね、それ、それは、なんかこう、あのー、ライジンっていう、こう、なんか、工業者側が、ライジンがやったわけじゃなくて、今回なんかいろいろ難しかったんですけど、K1 となんかいろいろライズとかいろいろあったんですけど、うん、なんか、フジテレビはなんかと、ちゃんとその工業者たちに理由は言ってないらしいんですよ。で、ある日突然一方的にツイッターとかで知らされたみたいな感じで、えー、でもツイッターで放送はなくなりましたっていうのを聞いた、工業者側の人たちがすぐ緊急で記者会見してみたいな感じになったんですけど、うん、でもなんか噂では、その工業主の、まあ CEO みたいな人が、あの、反社とつながりがあったっていう記事が出て、あの、週刊誌に記事が数週間前に出て、で、それが真意はわかんないけど、富士テレビはすごい反社に対して、えっ、ー、と、厳しいんで、なんか、不倫に対してはめっちゃ緩いんだけど、反射に対してはめっちゃ厳しいから、あの、<笑>ダメみたいな、なんかそういうゴシップを読みましたけどね。まあ、まあ、<笑>あ本当かどうかは知らないですけど、うんうん。アベマって今テレ朝系だもんね、なんかね。あそうなんですね、う
0: んで。でもそういう意味では、その、ニュースを見て、お金払ってもらうみたいな習慣ができればいいんですけど、ただ結局細切れになるじゃないですか。IT メディアさんに払う、ディグなりに払う、東洋経済さんに払う。全部払ったらすごいお金になっちゃうし、でも見たいのは IT 系の記事のそういう横串だから、うん、なんかそういう窃
1: 盗販売みたいなのあるといいけど、そうじゃないしみたいな。まあアップルニュースがそれをやってくれるようなやってくれないようなでうまくいってるようないってないいってないようなみたいな感じですもんね。うんうん、まあいってない感じですよね。まだ今はね、うんうんうん。まあ、そう。でも、まあなんか、なんで結構最近海外のメディアで基本的に情報を見ることが増えてきたけど、やっぱバージとかやっぱすごいですよね。うん、なんか、ページングないどころか最近ってあのー、記事の先頭に、ポッドキャストみたいな、こう、どうあの音声、僕らで言うサウンドクラウドのなんか埋め込みみたいなやつがあって、最近まで、あなんか最近ってバージ、ポッドキャストにすごい注力してるんだってずっと思ってたんですよ。あんまりさすがにこう記事は読むけど、あのメディアの再生まではしなかったんですけど、あれなんか、こないだうち、ふと思って、これなんだろうと思って再生してみたら、あれ、記事の自動読み上げなんですよ、ね。音読なんだ。そう、音読なんですよね。あれめっちゃ、ね、でそう思ったらめっちゃ便利で、でしか今時も英語の,あの機械読み上げめっちゃナチュラルじゃないですか、うんうん。だから、あの、もう記事を本当に、あの、朝とか歯磨きながらとかだったら、そこの再生ボタンをボッと押せば、全部読むのですごい、ね、めっちゃ便利って思いました。うんうん、あれですね、アメリカの人運転するからめっちゃ音声でいい。そうそうそう、そういうのもありますよね、うん。まあ、ポッドキャストがそもそもすごい受けてるっていうのもあるんで、うんうんあの
2: 。記事書いた人が自分で読み上げてもいいんだよね。で、それをレコーディングして。<笑>もうそれ、私が書きましたね。つくの大変そうですけどね。<笑>いや、でも、そうした方が、あの、構成にもなっていいんですよね。うん、あ、うん、もうそつけたで。自分で
1: 読み上げれば間違,る<笑>間違えてる。
3: どっちみち編集されるん最終的には。う,うん。<笑>うん
1: いやでも本当自動読み上げだと思うんですけどめっちゃ聞きやすいですよナイチュラルで、うんまあ、日本語だって今すごいで、まあね、の目の不自由な方向けに
2: そういう機能を持ったものもありますけれどもあんまり定着はしてないですよ
1: ねもっと一応
3: Windows でできるんじゃろうと適して読みが機能もあるじゃん
1: まあ確かに、ねうん、
3: ただそれは
2: サイトに埋め込まれてるとそっちの方が使い
3: やすいからってい
2: うのは、うんうんうん、
3: まあある程度調整はされてるだろうから
2: ね、うんうん、そ
1: うそう,そう
3: まあ自動読み上げってねかっこ、何何とかね、かっこゲスト村上拓太さん、かっことじみたいな、そこまで読んちゃう
1: からね。<笑>うん。まあ、それはいだに、やっぱりちょっと、あにま、残っ
3: てますけどね。うん。うん、H. T. T. P. コロンスラッシュスラッシュとかね、なんか読んじゃるう、ね、
1: 読<笑>わかるどね。<笑>いいんだよ、そこは、ね。いや、これ。<笑>なるほどね。俺、今日。まさかの。WWC、うん、トークと思いきや、めっちゃ熱いメディアトークに。教育論から<笑>メディア論か,らか
3: 、ねえ。意外と今日社会派サラリーマン、フリーランス、どっちが特論層から、うんうんうん。えー、これ。
0: 参考になる。<笑>まあね、そういう意味でいろんな立ち位置の
1: 4人だったっていうのもありますよね。<笑>うんああ立場がみんな微妙にね、うん、なんか、バリエーションありましたね。僕はちょうど映ったとこだし。う、ね、うん、うんね、えなんかせっかくもう時間がだいぶあれしちゃったんであれなんですけどあの話を無理やり戻しますとあの MacBook Air はいでしたから<笑><笑><笑>う
0: ん日本円がね
1: 日本円が高いん、ねねよねうん
0: 、
3: みんなもうあのページの購入とか見たらみんなシンプソンズみたいになっちゃうもんねこ
1: れ<笑><笑>でもほら、実物を僕も今日実物見れなくて、Apple Store には MacBook Pro の M2 はあったけど、うんまあの、M2 の Air はなかったんですけど。まだないでしょう実物。そう、実物を見た、うん、あの、方の意見はやっぱり気になってて、あー僕,僕は、ね、Air は今回買う気満々なんですけど
0: 。あ、あのー、元々の、もともとのほら、スティーブ・ジョブスが紙袋から取り出した、あの、はいはいはい、くさび型の Air って、っていうものが素敵だなって思ってたら、こう持ちやすい部分もあるじゃないですか。
1: うん、ああ、僕と反対派なんだ
0: ,だ、はい。内部構造としてはバッテリーをフラットにペタッと入れられるから多分良くなるし、薄くなるんだろうと思うけど、前の方が愛らしかったなとは思うんですよね
1: 、うん。うん。入門期間はありましたかそうそう。まあ、入門期っていうかエアー感はあったまあ、プライベート感というか。うんうんうん。
0: だからかっこいいっちゃかっこいいけど、あのー、まあ、そういう意味でも、その身の回りでエアを買うような人だったら、M1 エアでもよくねっていう、前の形が好きっていうことも含めて、あ,あ、M1 エアかな ?M1 のマック c が平売されるなら、値段的にもだ
1: いぶ安いし、し安いし、安いっ,ていうっ安いす
0: 。で、プロの方を買うんだったら、でも、例えばこれはもう、この後円安が続くかどうかにも影響されて、えー、2、3年経つと MacBook Air 30万円だよねとか言ってる予想の可能性もあるということで言うと、今も買っといた方がいいかもしれない、ね、あ、さらに上がっていくことさらに上がっていく。その可能性だってあるわけじゃないですか。こう、戻るならいいけど。うん、そう考えると、もう
1: 、これになれないとしょうがないのかもしれない。そうか。たたうんねうん、うかじゃあ昔のあの Mac はポルシェだった時代にやっぱり戻るっていう<笑><おー>。<笑>もうそれを知ってる人もなかなかいないかもしれないですけど。うん、まあ確かに高かった時代あるよ
3: ね。そう
1: そ、ん、うん。地ま
0: 安くなってね。そうそうた,まうん、たまたま僕、一番最初に入ったそのバイク雑誌が、えー、30年前91年なのにもう DTP をやってたんですよ。うんうんうん、で、あの、会社に入ったら、えー、クラシック2が机の上に置いてあって、お前の給料のこれ何十倍もするんだ、何十倍もしないか何倍もするんだぞって言われて、壊すなよって言われて、その頃80万円だって聞いたんですけど、クラシック2が目の前にあって、それで原稿を書き始めたんで、そこが僕マックとの出会いだったんですね。だ意外と会社がたまたま使ってたっていう。で、その後妙なことに、デザイナーが変わった時に、やっぱり社食なんだよって言って、社食に戻って。えー、<笑><笑>あのそんなことある、ね、?KL とかなんか、あの、爪爪とかなんか、社食の方法を、一回 DTP に行ったのに逆戻りして勉強するという妙な。じゃあ、共、え、通、ー、
2: 表の世界に戻ったんですね。
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそう。そう。イミま通知らないのかよとか言われて、<笑>なんか逆戻りしたっていう。<笑>うん、まああの時代 Mac、うん、ってなんかワークステーションってイメージでしたよね。うん。なんとなく雰囲気的に。あのデザイナーが使ってるマシンとか、もう、ね、100万、200万したって言ってましたから。うん、当時ですからね。確かにね。でもまあ、それ別に Mac だけじゃなくて Windows マシンも高くなります
1: よね、この円安だと。う
3: ん、ああ、CPU とか。
1: GPU, ね、GPU 今激安になってるんですよねなんか。放出されてるから投げ売り状態で、うんうんそう。急に値が下がってるん、うん、ううもあるんだあのなんかあの、何でしたっけあの、マイニング系の人たちが。電
3: 子あ、はいはい、破綻したとか。通貨マイニングが、ブームが一通
0: り落ち着いて、うんあ。中古なんかも放出されてんじゃないのあれ、そう,そう,そう。うん、えもうそのかに。その流れ一回お終わるというか、一段落したんですかとかもう暴落しちゃったんでやるメリットがなくなってしまったっていう。うんうん、
3: 電気代とのバランスが悪くなっちゃったんでしょうね。うん、だって、ね、5万稼いでも電気代が10万だったら損しちゃうし、うん、っていうことなんでしょうね、うん。まあ絶対その交差ポイントは出てきますもんね、あれ電子マネってね。うんうん、まあそうですよね。
1: 電子マネじゃねえや、仮想通貨のマイニングね。うん、えー、まあそっか、じゃあでも、タクタさんは初代僕は結構、あの、今回の絵ア出たときに、はい、あの、個人的には、まあ、ジョブズの絵出してきたときは確かにエア感動したんですけど、ちょっと、まあ、だいぶ飽きてきたのもあるし、うんうんうん、デザインが変わって欲しかったっていうのもあったんで、で、結構スペックとかも、で、まあ、先ほども、あの、M2 のプロも結構動画編集良くなったって話ありますけど、うん、結構こう、M2 の進化って動画編集には意外とメリットがある。うん、大きいですよね。エンコーダー増えてたりとか、うん、やっぱりバンド幅、メモリーのバンド幅増えるのとかも動画編集には結構恩恵ありそうなんで、うんうんまあ、けあれだけで普通に普段の動画編集もなんかやりやすいから、うん、ちょっと僕は欲しいかな派ではあって、デザインもかっこいいなとすごい WWC 見た時にはテンション上がって、うん、わ、こっちの方が全然いいよって思って、うんたか、買う気満々ではあるんですけど、ただ僕唯一一個だけ冷静に思ったのは、あのデザインってサーフェイスだよなとはちょっと、後で冷静になって思いましたね。<笑>まあマイクロソフト完全にサーフェイスに関して、サーフェイスラップトップって、あれにさらにあのアルカンターラの、うん、アルカンターラでしたっけ、うん、あの、ファームレストのところとか進化してる分、うん、さらに進んでるから、あれこれ完全にアップルサーフェイスラップトップ作ってるなっていうのにはちょっと気づいたら、確かに。ちょっとだけテンション下がりましたけど、でも、プラス差感は減
0: りましたよね。
1: ねえ、あれマック、確かにそれは思います。なんか、初代のエア、え、なんか従来のエアの方が、まあ確かにっていうのは、あだんだんじわじわ僕も気づき始めスタバでマックブックエアっていう感じがしますよね。うんうんうん。それは思いましたね
0: 。あとあの、すごい何と比べるかなんですけど、マックブックプロの14インチが重いっていう問題もあるので、それに比べりゃだい
1: ぶ軽くて素敵ですけどね。うーん。うんまあね、14インチがただ僕も結構いい、まあ、14インチが本当にバランスいいから、あんまり困ってないっちゃ困ってないんです
0: けどね。うん、で、14インチこ先に買った人は OK なんですけど、まあ、去年、秋に出たのかなで、先に買った人は OK なんですけど、またなんか、シークレットでサクッと値上がりしてるじゃないですか、シークレットとかリリースなしで。
3: うん
2: うんうんうん、えー、もうまだ同じものかの同じ,同じものがってこと MacBook
0: Pro 14インチ高くて買えないですよ、今値段見ると。え確、ー、かにね。同じことが iPhone でも秋に起こるので、だから今、なんか、こう、iPhone 買い替えなきゃなと思いながらも、最新型じゃないと絶対嫌だっていう人じゃない人は、今の、あの、iPhone 13を買っといた方がいいんじゃない ?iPad は ?iPad Pro は。ここで、ここで前作、前さん、前さん言っとかないと。告白を。はい、iPad ってまだ値上がりしてないんでしたっけまだし既存のやつはしてないんでしょうんだったら買いなきがするなす、なんか次モデルチェンジしたら2割高くなるわけじゃないですか、性能が上がったとしても
1: 。え、ちょっと最後にここで前菜、ね
0: 。<笑>えー、僕さ、
3: iPad Pro M1 のやつついにあの注文入れちゃったんだよ
1: あで今注文入
3: れたんなら OK
0: じゃないですか。<笑>
1: 全員さん、初い,に M1 うい,ういに M1 すごいでしょ前作 M1, M1 デビュー。た、うん、めた。M1 に語れますデビュー、で、そうデ出イスで軽く言うって言うから、全員さん、ダメです、これは。うん、あの、<笑>大発表だから、本当と、貯めててください,<笑>い
3: <やー>。<笑>あの、臨時収入があったんでさ。それで、まあ、じゃあ、2017年モデルの第2世代 iPad Pro から、まあ、買い替えるか、つって、買い替えたら、翌日届いた箱を開けたら、キーボードしか入ってなかったよ。あ、あのキーボードだけ来たんですね。本体は7月2日とかでしたから、7月2日から7日ってで。あ,、うん、あでももうすぐじゃないですか。うん。うん、ですかね、うん
1: 。ついに M1 デビューですよ、うん
3: いやー、でも僕、あれだよ、最後、まあ、購入するって意思を決めた状態で、あの、購入ページ開いたけどさ、まあ、たいその臨時収入で使えるのが、まあ、たい20万円かなーっていう、20万円前後だったんだけど、それでやってったらさ、例の六ギ 16GB のモデル買えないじゃん。もう、1TB 以上かでしょ、あれあ。の十六ギ 16GB ラブモデルは。そう、どうやっても27、8万になっちゃうから、結局、そこはもう諦めて、えー、512GB、うんえー、か
0: 、まあ、?1T もストレージいいのかっていう話もありますもんね
3: 。うん、まあほら、でもラムが大きい方が、ほら、この後またほら、OS がさ、なんかほら、MacBook のなんか OS となんか同じになるんじゃないかみたいな話もあったりする中でさ、8GB ラムを今からね、買い替えるのもどうかなと思って 16GB RAM がいいなぁなんて思ってたんです。1TB ストレージで iPad で使わないと思うんだけど。だけどやっぱ価格に負けたよね。価格。なんでタブレットで30万近く出さなきゃいけないんだろうっていう。
2: <笑>冷静になっちゃダメ
3: 。<笑>そう、冷静になっちゃった冷。冷静になっちゃダメです。あれ確かこれ2017年の iPad Pro って 512GB の買ってるんですけど、確か1 0 15万い,いかいかないからだったよな
0: ーっていう。うん、それでも高いっていう、うん。そうそうそうそう。でも iPad は比較的長く使えますよね。そう,んそう
3: うん。まあ、長く使えますかねって言うけど、まあ
2: 。2017年モデルだって、ね、もう5年間使ってるわけですから。う
3: んうん、まあね。パソコンだったら,ったらニコンの D5500 とか、もう6、7年使ってるよ。<笑>いやまあ、まあ、とりあえず変え、うん、ましたね、はいうん。おめでとうございます,ういます、うん。いや、おめでたくないですよ、もう。<笑><笑><笑>だって、いつになってもほら YouTube が HDR 再生対応しないしさ、僕のやつだと。うんねうん、あの一応、HDR 対応ポテンシャルありなんて書いてあるのにさ、うん、第,あの第2世代 iPad とかでさ、結局対応されなかったしさ、うん、もうちょっとね、買い変えましたよ。もう
0: なこれからいろいろ。だから、この、この話で言うと、ドリキさん有利ですよ。うん、あの、ドル、ドル建てで買い物できる人有利。
1: <笑>もういくらでも買い放題。うんうん、まあ、ただ、真面目な話、あれですよね。こ、ここに関しては、まあ、日本の円安は特に大きいかもしれないですけど、でも、なんか個人的には、あの、一旦せっかくそういうターンになってるから、もうちょっとソフトウェア側の進化とかで、なんか楽しめる、フェーズに戻ってくれてもいいのかなとは思ったりはしますけど、うん。だから OS とか、まあ今回も結構 OS、あの、規定列 UI を導入してどうなるかわかりませんけど<笑>、うん、あの、やってくれてますけど、でもなんか今一歩ちょっともう一回みんなハードウェア買うの落ち着くから、うん、もう数年落ち着く間にソフトウェア色々やってみようよっていう方に流れてくれたらいいなとは。ちょっと思ったりはしますそれなんかカメラでも全く同じことが起きてて、もうカメラも本当にそんなに僕ですら、もう今半年買わずにいて、もう今年は本当にカメラ買わずに乗り切れるなっていう、こう、有限実行が見えてきたなと思ってるんですけど、でも本当になんかそのソフトウェア側の使いこなしとか、あの、なんか使う側のなんかワークフローを見直すぐらいやってみてもいいのかなとは思うので。うん、なんかそっち側に、こ,うこ,こ,これを機にこう、アップルとかねやってくれそうじゃないですか、そこら辺を見て、まだやっぱ余力がある、う
2: ん。まあ,まあそれ、その意味だと、iPadOS の16の,あの仮想メモリーとか外部モニターが使えるようになったっていうのは、すごく大きいんだけど、うんうん、その機能を使うためには、足切りがあって、うんえー、とストレージが、あの例えば510にないといけないとか、その仮想まあそ外部、外部とか中のその SSD がそれだけのストレージないと、仮想メモリーも使えないとか、うん、いろいろ制限があったりするんで、うん、結局新しいのを買わ
3: らなくちゃいけなかったりとかいうのもあるんですよね
0: 。だからまあそもそも M1 じゃないとダメっていうのもありますねう
3: ね、んうんうんうん。まあ僕もの今回買い替えた理由がさ、実はまだ載ってないんだけど、4ゲーマーに向けてメタル3の解説記事書いたんですよ。結構ガッツリしたやつ。うんうんで、メタル3がどれだけダイレクト X12 アルティメットと同じような構造になってるかっていうような話を書いてて、うんうん、その中でメタル3のセッションいろいろ見たんだけど、最後にメタル3の対応ハードウェアにさ、一応バイオニックなんとかも書いてあるんだけど、まあほとんど M1 じゃないと使い物にならない感じなんで、うんうん、そうなると M1 しかないかなっていう。で、うん、RE エンジンね、カッコのゲームエンジンがメタル3対応するって話なんで、下手したら iPad、プロでストリートファイター6が遊べるようになるかもしれないって考えるとまあやっとくかっていうでほらねあの円安の影響でなんかのタイミングで値上がりするようなんて言われちゃったからさも
1: いやでもなんかそのソフトウェアの進化はだから僕は MacOS 側で起きてほしいですねああそう iPadOS 側じゃなくてね iPad はまあいいですよあのコンシュームデバイスでやっぱり最強のあの、コンテンツ消費デバイスとしていいけど。うん、いや、なんか最近その、マックブック本当14インチとか使ってるときに、もうこれだけあれば俺万能みたいな、ちょっと、なんかあれ、うん、無敵感あるじゃないですか、すごい。<笑>なんかこれだけあれば俺何でもできるみたいな。なんか昔、僕があのソフトウェア本当にプログラマーとしてなんか一番こうテンション上がってた時のなんか俺もなんかこれだけあれば最強みたいな感じがすごい帰ってきた。ハードウェア的にもう帰ってきた感があるんでなんかもうこうホーム、ホームポジションからう動かさないでもう全てのことやりたいみたいなテンションがちょっとまた戻ってきたんで。ディスプ
0: レイもいっぱいつながるし。うんそうそうそうまあそもそも M1 になって繋がらなくなったっていうのが妙な話なんですけどうん、うん、確かに理由が不明ですよ
1: ねあれねなんでこう<笑>ちょっと、ね、コメント
3: に iPad プロより Mac 買った方がいいですよってあの Mac タッチ対応になったら買ってもいいかもしれない<笑>ねえ<笑>僕ねノートパソコンあの富士通の UH とかもあのタッチ対応のやつ買ってる僕タッチじゃないと、うん、モバイル系のノートパソコンは買
1: わないですうんわかる。僕もだって、MacBook にすごい指紋ついてるなと思ったら、あれだったチちまっ誤動作してる。<笑>こうやって,<笑>ってあ。<笑>触っちゃってるそう、触っちゃう。だって iPad と MacBook を結構交互に使ってるから、絶対やっちゃうんですよ
0: 。インターフェースがね、今後より似てくるとしたら、なんか、それは
1: 、うん、さらに起こりますよね。確かに。うん、ありますよね。今でもだいぶ2回打ってきてるのに、もうほんとほぼ一緒になりそうじゃないですか、ねうんうんあ。あと
2: 最近ユニバーサルコントロールで、その、両方ともシームレスに動くようになってるから、さらに混乱するという。うんうん、本当に、うん。そっか。
1: 機械が誤動作するんじゃなくて、ドリキンキーさんの脳が誤動作し
3: てるのねそう
1: そうそう、うん。なんで僕こんなに指紋が MacBook に、こうペタペタ、こう人差し指の指紋がついてんだろうと思って。ね、まさに今日拭いてたんですけど。<笑><笑>あ
0: の、僕出張行った時とか、それこそアメリカ行った時とか、MacBook を使いながら、サイドカーで iPad に表示して、デュアルディスプレイで、で、HHKB とかで原稿書いてるんですけど、そうなると iPad も Mac もめっちゃ触りますよね。ど
1: っちかわからなくなってしまう,う。いや、あれだから本当にね、Apple なんかユーザーインターフェースの会社とか言ってるけど、<笑><笑>あ,の<笑>あの、撤回してほしいですよね。<笑>どう見ても、もうなんか、ちょっとお前そこに精査して、小一時間問いただしたいレベルですよね<笑>
0: 。え、それは、例えば MacBook をタッチ可能にするのって、すごいコストとか重さとかかかるもんなんですか全、全治さん的に
3: 。いや、かかんないでしょう、うん。今、インセル型のタッチのやつとかあるしね、液晶のガソセルの中入ってるやつとかあるし、うん。まあ、コストは多少は上がるとは思いますけど、うん、重さは変わんないんじゃないで、ディスプレイの厚さも、まあ、ほぼほぼ。うんほほぼぼだからだっ
0: てその、まあ、住み分け的な問題ですよね
1: 。MacOS は。まあ、あれを固執してんじゃないですか。うん、あのジョブズの呪いだから
3: 、うん、これは出てましたね。ジョブズの呪いがあって、うん、なんか設計者がなんかちょっとタッチ Mac につけてみるって言うと突然死してしまうとか、あのファラオの呪いみたいな感じで。うん、<笑>スタンカーメンの呪い。<笑>スタンカーメンの呪い的な。<笑>だからなんか多分、MacSD カードつけるまで40人ぐらい死んでるって噂ですよね。<笑> SD カード。<笑> SD カード使ってますね。m i コ
0: ネクターとかつける前ためにあ
3: 、そうそうそうそう、あの、ご神木切り倒す前にみんな死んじゃうみたいな感じで。あーじゃあ<笑>
1: うん、じゃあ iPhone に,、うん、iPhone に USB-C になるときはもう相当ですね。うん、100, 人100人ぐらい、うん、あの生贄ささげないる。ア<笑>ップールパークの CM 柱がいるんですよ
2: 。赤眼になってるかもしれない。片<笑>目潰れ
3: たんかみたいな。片<笑>目<笑>、まあの
2: 奥にライトニングか
3: 。しかも。<笑>俺の目はライトニングになったぜ。光
1: らないけどな。みたいなね<笑>もうだってここまで来てあ、マックにタッチいらないっていう人はさすがにいないんじゃないかレベルで、アップルが寄せてきてますよね、だってね。なんか前までは、まあ、これはいらないのが美学で、まあなんとか理解できるみたいなメディアの人とかも,かも書いてたけど、それをなんとか僕も理解しようって頑張ってましたけど、もうアップルがどう見てももう矛盾する方向に寄せてってるから。<笑>いやだってバイオとか
3: だってさ、なねタッチありとなしのモデルが選べるんだから、選べるにすればいいだけでしょ。う
0: ん。最後は融合してもおかしくないわけじゃないですか。<笑>その、MacBook、はいはい、上で,アイで、ね、アイ iPadOS はあの動くわけだから、な、うん、うん、だからタッチパネルのついた MacBook が出ると、うんうん、iPad がいらなくなる問題があるのかもしれないですよね。
1: まあまあそうなんでしょうけどね。うん、まあまあまあ。うん、でも、なんか、ホワイト企業を気取ってるんだからそんなことを恐れずに、なんかもうそれ完全に儲け、儲け主義じゃ
0: ないですかね、うん。でもいつも割と容量よくお儲けになるじゃないですか
1: 。SE とかも含めてそうそうそう。うん。だからあの今回の MacBook Pro もそうですけどね。そこは上手、上手なんだと。そうそうそう全然ユーザーのこと考えてないっていうところをみんなに<笑>理解してほしいあ。なんかでも激論はあるんで
3: しょうね。激中でし、ね、ないで。うん、そ,うそうそうそうそう。だからそのたんび
1: に消えてくんですよ。あれあ,あいつ、ねうん、昨日までいなかったっけって、うん、なんか
3: 、ね。っていうか、あれじゃないあの、記憶操作されて、え、そんな人知らないわよみたいな。ああ。<笑>いや、足元がバカッと割れて、下に割れていくんで
1: す。この席には誰が座ってたんだっけって、誰も覚えてないみたいな。いや、わからないなね、うん。まあ、そのためにパークには広いスペースがあるわけですよ。うん
3: すね、ああ、なるほど。<笑>絶対地面掘っちゃダメみたいなね。うん
1: 多分、Mac、マック b o o k にタッチパネルって言った瞬間になんかもうフラグ立つんですよ、うん。<笑>そうだね。Apple にタッチパネル。一に目つけられるそうそうそう。これ
2: 必要ない。その下品な男はいらないみたいな。そうそうね、言ったら最後で
1: すよ、うん。もうタッ、タッチぐらいまで言ったらもうすぐ。まあでも確かに今
2: コメン
0: トでありますけど、iPad にはキーボードつくわけですよね。うん、ああ、うん、そうそうそうそうそうそ、ん、うん。で、だから、キーボード
3: プラスタッチをね、非難してるわけじゃないんだも
0: んね、うんうん。そうそうそう。インターフェースとしてあるわけだから。う
3: ん、で、今度、iPad
0: に外部ディスプレイついて、そで、これ,
3: それ以上言うとあの次は呼ばれなくなくりますよ
1: それか<笑>確,かに確かに我々,我々はね我々に乗せられると大変なことになますやばいやな。悪い虫がついたの,やばいやあの次呼ばれなかったらそういうことだったっていう。<笑>そうそうそう悪い虫が悪い虫となんか仲良くしてるからもう呼ぶね,<笑>
3: 呼ぶね<笑>、うん。危ない危ない危ない。今、村上さん助けちゃった。<笑>ありが
1: とうございます。<笑>いやかんない助かったかどうか。秋にわかる
0: <笑>。
1: <笑><笑>じゃあまあ、そこら辺にしときますか。これ以上は危険だから。消される可能性があるか<笑>、はい。<笑>埋められるかね。でね、であの、一年後にまた呼んでいただいて、あの、フリーランスとして
0: 生きているかどうか
1: 。そうですね。まあ、全然生きていとい,あいまあ、その前に言わずにねいい。まあ、気が、気が
0: ついたらね、うん、あの、テクノエイジで働いてたりとか、そういうこと、パターンもあるかも
1: しれない<笑>。<笑><笑>いやいや、でもちょっと、あの、いろいろな意味で村上さんの今後の活躍はうそうですね。我々も注目だし、多分リスナーさんも今日かなりいろいろ注目があ。あとはあの、お子さんたちのね、の<笑>状況とかもね
0: 。<笑>どう、どうなるかろ、うんうんう
1: ん、なので、ぜひあの、これを機会にあの、またぜひ、あの、はい、遊びに来ていただければと思いますが。ぜ、は、ひ、い、あの、サンダーボルトサンダ
0: ーボルと綴りはボルト V なので
1: 、ね。V
0: 大きい、大文字ですよね。そう。SOE o 対策的に、こう、検索して引っかかるように、ちょっと細工をしておいたっていう。う<笑>あの、フリックはね、出てこないんですよ。あの、検索してフリックってなかなか上位に上がれないので。<笑>これは一般名詞をメディアの名前にしちゃダメだったんだと思って
3: 。なるほどね。うん。
0: で、あの、このヘリテージって会社に、ライトニングってあの、ファッション誌、アメカジのファッション誌。あの昔所さんが作ってた。あれがあるんですけどん会社にライトニングがあるからサンダーボルトあってもいいんじゃないのみたいな、よく分かんない提案をして、この名前にしたっていう
1: 。うえ、なんかこう、まあ、宣伝ってことでもないですけど、なんかこうありますか、はい、そのサンダーボルト。ぜひ、ま、サンダーボルトをアクセスしてみてください。はい
0: 。これ山さんがトップページ出てる
2: 。あ、そうそう。あ、この話を聞こうと思ってたんだ。はいあの、えー。取材されたじゃないですか。ドローン店。はい。で、野間さんがやられてる、はいえー、会社の,、はい、あの自動搬送、はいえー、技術。この記事がすごい良かったんで、はい、ちょっとこれについて。い
0: や、野間さん自動搬送技術をあのやってらっしゃるんですけど、その例えば水素、エコですよ、EV 買いましょうって言っても、その EV の電気どっから持ってくるんだよって話があって、で水素を運んでくるにしても、なんかめっちゃ燃料使って持ってきたら間違ってるじゃねえかよって。で、野間さん役はその、搬送で、風の力で、まあこれまで化石燃料を燃やしてビューッと運んでたわけですけども、風の力で運んできたら燃料代ゼロ円で非常にエコでしょう。で、もう世界中の物流を全部<笑>搬送にしてしまえば、で、この搬送を、えー、プログラムをして、こう自動的に風とかを読みながら、自動的にこう、穂の向きを変えて移動するようにすれば、事実上、その、いろんな物流の、えコストがすごく減るし、エコにもなるし、っていうところで、まあ、そういうものを、野間さんをやってらっしゃるんですけど、まあ、スタートアップで、えやってらっしゃって、あの、孫泰造さんがやってる、あの、ミスルトーっていうところから、まあ、派生した、いろんな、その、スタートアップを支援しようっていう会社なんですけど、そこから派生したエバーブルーテクノロジーっていう会社でやってらっしゃるんですけど、これ、あのー、今のところ、一人乗りのヨットにつけて、で、iPhone でこうタップして、ここに行きたいってタップすると、風を読んで自動的にこう、あの、方を操作して、そこに行ってくれるっていう仕組みと、すごいね。セーリング技術がいらないわけですよね。うそ,うそうそうそう。ここの。で、もう一つは、そのジェットスキー。まあ、これは方でも何でもないんですけど、ジェットスキーに同じやつをつけると、うんその GPS1 タップしたところにビューっと行ってくれる。例えば誰か溺れたよとか、うん、なんかサーフィンしてて足が釣りましたみたいな時にアプローチでプッとタップすると、このモーターボードがビューっとやってきて浮き輪を持ってやってきてくれるっていうのをまず最初にえ作られて、さらにそれのコントロールユニットを作られて、このなんか R2D2 みたいな
2: デザインのデバイス、うん、の頭みたいなやつね
0: 。頭みたいなやつ。うん、で、これをつけると、あの、あらゆる船がその自動操船できるようになるっていう。まあもちろん、その操達装置とつないだりしないといけないんですけど。うん、で、カメラでちゃんと、なんか障害物とか人とか船とか見て避けつつ、えー、操達してくれるっていう仕組みを作ってらっしゃって。まあ、ここまで3、4年ぐらい前から話は聞いてたんですけ3、4年ぐらい前までこうずっとこう出資のお金を消化しながら生きてらっしゃったんですけど。うんついに商品を出したというところで、このヨットが600万円ぐらいだったかな,な、ね、あの、販売されるんで、うん、まあ、新しい、まあ、理想は世の中のその、海上輸送を低コスト、まあ、脱炭素するっていうことで、非常に、あのー、意義も深いっていう感じがするので。
3: そうですね。今
0: 望まれてることですよね。ですです。うん
2: でしかもこれ船舶免許いらないんですって、うん、その一人乗りのようなやつだと
0: 。そうですね。サイズ的には、あのー、まあ、例えば手漕ぎボートとか小さいヨットとかは、サイズ的に問題ないので、うん、あのー、ジェットスキーみたいなやつも、これ別に、あのー、人を乗せるわけじゃないので、ちっちゃいラジコンボートと同じなので、船舶免許はどちらもいらないはずですね
3: 。うん。へえ、う
0: ん
2: 。すごいね。なんか、これで離島に住みたくなりますよね。
0: <笑>あ、だから離島に、えー、これまで食料品とか運ぶのが大変だったのが、この搬送で安く運んでもらえるとかーになれば、ねうん。自動的にビュッと運んでくれるとか。ま、いろいろ、あのー、これから可能性が、いろんな観光庁含め、いろんなお声掛けがあったみたいですよ。うん。だから、ドローン店結構、あの、飛ぶドローン、あの、ペラが、6つとかやつとかついたドローンがどんどんでっかくなったりとか、そういう展示が他大半だったのに、野間さんのだけなんか、一人だけ反戦みたいな展示してて<笑>、すごい浮いてるというか、まあある意味注目を浴びてて面白かったまあ船だけに浮いてるっていう。<笑>うまい<笑>、うん。うん。まあこんなものも含めて、あの、テクノロジー系のものも興味の赴くままにいろいろあのベンチャー企業さんとかも取材したいなど自動運転とかも興味あるしと思っております
1: 、うん。なるほどね。はい。確かにね。で、なんかでも、はい、じ実物、商品化しただけでも相当すごいですけど、うん、そのなんかこう、短期的から長期的までのこう、なんかこう応用の幅があるっていうところがさすがの間さんっていう感じはしますよね、うんうん。なんかこの現時点でもなんかちょ、それこそその救,救命とかでもとかもありますけど、うん、なんか使い道がありあ、なんか意外とありそうです、ね、いや、そういう意味では3年ぐらいめっちゃ悩んでらっしゃいましたけどねう。う
0: ん。この反戦自動化で、自動で反戦っていうのでエネルギーがなしで動けるんだけど、これをどうやったら世の中に訴えられるか。っていう、うんまあ、短期的にお金も稼がないと、うん、あの単価輸送を,、うん、を低コストでできますっていうのだけ打ち上げても、そこにたどり着かないし
3: 。確か
1: にまあでもい
3: ろいろ特許取ったりしてるんでしょうから、うん、まあなんか。ねえ、この業界の潮目がそっちの方に向けば、うん
0: 、その特許ビジネスだけでうまくいけるようになるかもしれないし、そうですね、いろいろ会社売ロとかも。正、う、直、ん、的にはいい、例えば沿岸警備とかも、うん、なんか置いときゃ、歩で動きながら自動的に情報を送ってくれるとか
3: 、うん、
0: 測量とかも使えるでしょうし、うん、まあもちろんその誰か溺れてんじゃないかみたいな監視とか。うんうんうん、そうだ
3: ね。まあ、どのぐらいの,あの海の状況で運航できるのか分かんないけど、うん、この間のねあの北海道の,あの観光船が沈没して捜索した時もね、うんうん、そうですねこれ、いっぱい浮かべてやらせりゃ、ね、絨、う、毯、ん、爆撃的に捜索、うんうんうんうん、できるかもしれない、捜索できるかもしれないし
1: 。確かに、ちょっと面白そう。うんうんね、投資するなら今かもしれない。あ確かに<笑>ね、まだちょっとさすがにでも個人で使うあれではないけど、うん、でもなんか個人的にも個人でもなんか遊び弱りような気がしますけど、うん、車の次、まあ、これでいいんじゃないですかサンフランシスコベイで、うん、<笑>これででも一人で乗ってる間結構心細くないですね<笑>俺もそれがちょっと<笑>心が耐えられない気がするね、うんうんうん、やっぱ特に乗ってる
2: デモ見ましたけど
1: 運転するスキルがなくてもできるけど、スキルがあれば、まあなんか最後自力でってあるけど。生き延びられるけど。<笑>そうそう。業務課税の時に。業務課税の時に。そうそうそうそう,そう,そう。なんかあの、ドローン飛ばしてても、風に負けて戻ってこれない時の、ちっちゃい小型のドローンとかで風に負けて戻ってこれない時のあの、もう、もうなんていうか心臓飛び出すんじゃないかっていう不安が、あれ、自分がそこに乗ってると思ったら、結構、いた
2: たまれないかもしれない,<笑>いあれのテストパイロットすごいっすね。勇気ありますよね
1: 。うん、確かに。どのくらいまで起きいけるんだろう。ちょっと興味深いですね。日産のアリアも持ってきたんですか
0: はい。今日これはねれ、石谷さんの、あの、石谷さんと一緒に諏訪湖に行ったんで、まあ、ついでにうちも記事書こうと思って
3: 、
0: 借りたのは石谷さんだったんだけど。うんうんうんう
3: ん、ああ、なるほど。うん、これ、アリアね、なんか、生産が、こう,うまく順調にいってないといううわそうなん,でううん,なんか、あかしょ、全然納車されないんでしょう、まあ、みたいなところだし、あと、これ、日産が今え、去年からテスト量産始めた、あの栃木工場の,あの、まあ、人工知能ベースの、まあ、なんか新しい生産ラインっていう,う、なんかスマートファクトリーなんたらっていうプロジェクトの工場でやってるんですけど、まあ、それがまあ理想通り。動いてくれないというのもあったりして、まあ、いろんな状況が重なって大変みたいです、ね、なる
0: ほどなんか行きは僕運転しつつ自動運転に切り替えたりしながら行ったんですけど帰りはもう自動運転というかまあ、あのー、自動運転と言っちゃいけないんですけど、えー、プロパイロ
3: ット2とかやんですかプロパイロット
0: 2にお任せしてでずっと石谷さんと打ち合わせしながら帰ってきたんですけどうん、あの自分で運転するより運転任せた方が全然電費が良かったっていう<笑><あー><笑>、うん。人間余計なことしない方がいいっていう<笑>。あと、あれですよね、こ
3: のプロパイロット2とかに任せちゃうとあの、なんか例えば後ろからおられたり、突然割り込みされた時のストレスないんですよね、なんかどうせ俺、運転してないしみたいな感じで、タクシーのお客さん気分になれるので、タクシーに、ね、乗ってる時に別に。車割り込まれようがなんだろうがあんまり気にならないじゃないですか。うん、自分運転してるのなんだこいつよ、なんだこ
0: の運転、うん、ってなるけど、あの結
3: 構精神衛生上もいいという,、ねうね、制
0: 限速度に設定して、もうトラックとか一緒にビューっと走行させるみたいな。うん、そ,うそうそうそうそうそう、あり
3: ますよね。まあ、ちょっと失礼。あ
1: なんかあの、アリアっていってこの今回の記事に書かれてるやつは、見た目がもうマンダロリアンみたいですね。<笑><笑>な
0: んか<笑>いや、だから、完全に設計が EV 前提で設計されてるので、その、これまでの、あの、ま、ハイブリッドの車とかエンジンがあってという感じではないですよね。うん。で、ボタンもタッチパネルになってるんですけど、その、運転しながらタッチパネルが全然操作しにくい。タッチパネルっていうかね、なんかボディにエアコンのボタンとかが、こう、半透明に埋め込まれてるんですけど、うん、なんかタッチするとピッて動作するんですけど運転しながらだとどこにボタンがあるのかわからなくてちょっと困るうん,う
1: んあすごいでもリスナーさんで今あのアリア買ったけど全然来ないっていう方いらっしゃいますねすごいジェンジさんああやっ
3: ぱそうでしょう、うんうん、そうなんですよあの今半導体不足と物流の問題もあるけどいろいろ大変みたいですよであと、最近だと EV 関連だとあれじゃない、あのトヨタの新型の,なんだっけあのアルファベットの B なんたらかんたらと、あとスバルブランドのソルテラとかいう、うん、あれが生産停止になっちゃったよねうん。あれはなんかリコールの問題があって、原因が特定できないっていうんで、えー、お客さんの安全を考えて、生産位一応停止して、原因究明までは納車しないみたいなことになってるみたいだし、ちょっとね、EV の。なんかこう、本質的な部分じゃないんだけど、評判を下げるようなことがちょっと起きちゃってるみたいね。車買うのも大変ですよね。うん。あ、そうそう、BZ4X、そう。覚えらんないよ、よこれこれ<笑><笑>が社名だからね。なるほどね
1: 。
3: いリアねア。でもアリアね、人気マンだよね。あの、なんか、この SUV の形と、こうなんてょうんでしょう,うハイテク感、注文自体はね、結構いい,い,い感じでいったみたいでねんど、全然納車できてないっていう話みたいね
0: 。なんかパワーの
3: な
1: い方のやつだったけど、結構走りましたよ。うーん。うん、あの、すみません、気づいたら。はいえの。一応ゲストの皆さんにいつも2時間って言ってるのに3時間になってしまったんですけどああすん。長いしてしまいましたすいません。いえいえ、あの、我々としては全然いいんですけど、あの、い拘束してしまったてそういい。で、あの、一応我々、あの、おはがきタイムみたいなのがありまして、おはがきをいくつかいただいてるんで、はい、ちょっと最後におはがきだけ紹介させていただき、はい。あの、ちょっとだけ紹介させていただき、ある程度、時間をコントロールしてきてないんですけど、今更。ちょっと一瞬。あの、最後、おはがきコーナーす。おはがきタイムは僕もいてもいいんですかあ、もちろん、あの、えっ、ー、と、拓田さんへの質問も来てます、はい。はい。あの、純おともさんから、あの、いつもおはがきをいただいてるんですけど、いつも楽しく聞いております。ます本日は村上拓田さんゲストとのことで質問させていただければと思います。はい。えー、WBC2022 取材の際のツイートを拝見しました。装備やカメラ2台に 300mm の望遠レンズ、三脚ストロボ、MacBook Pro を変わるビジネスバッグと開く PC バッグミニに入れたとのことでした。どんな場所で何が出るかわからないから多くなるとも、えー、当日は装備をフル活用され,てされましたでしょうかまた iPhone カメラで取材されている方はい,ましたでしい,い,いらっしゃいましたでしょうかまあ、動画の方とか iPhone のカメラの方が多いんですけど
0: 、結局、なんか座る場所が今回も途方もなく遠かったので、うんえー、300mm のレンズを構えても、えー、ティム・クックの顔のアップは撮れないっていう、<笑>ティム・クック全身像ぐらいなんで、これはしょうがないなっていう、で、300mm はいつも割と持っていくんですけど、あまりこううまく、あの前のディスプレイ全体は映らないし、あの、単焦点はいまいち使いにくくて、で、100、200あ、100、300に切り替えるみたいな感じですね。あのー、まあ、本当に言うとね、7200とかがあるといいなと思うんですけど、持ってないので、そんな感じです。で、三脚も、まあ、暗いところがあると困るなぁとか、も思って持っていくんですけど、三脚はほぼ、まあ、その、出して、でセッティングしてる暇がないので三脚はあんまり使わなかったです、ねうん、だから結局、重くてでかいものはあまり使わないと。で、iPhone のカメラで特に、まあ、今回中国の人はいなかったんですけど、中国の人とかアメリカの人は結構 iPhone 一本やりで、ジンバルのして iPhone で全部取材みたいな方は多いです
1: 。うん。はい。そうなんですね、はい。え、この、ちなみにカメラ2台のカメラは何のカメラなんですか完全に興味を持ってきて
0: る。いやカ、カメラは、えー、っと、EOS、イオスの、えー、6D Mark II
1: 。で
0: 、もう一個は、あの、一応念のための予備というか、あの
1: 、
0: メモ代わりに NEX の古いの持ってってるんですけど、うんちっちゃいの。この
1: 辺はどっちもそ
0: ろそろ更新したいなと思ってるんですけど、どまあ、あの、フリーランスとして生きていけたらカメラ買い替えようと思って
1: 。うん今
0: 我慢の子。
1: うん、まあ、写真はやっぱり確かに、特に取材の写真はカメラいるけど、じゃあ逆に動画勢の人たちがもう iPhone で、iPhone にスイッチしてる人が多いですかね。うん、iPhone プラスジンバル的な、こう、こうやって。うん。わ、うん、かる。いや、本当そうなりますよね。あと、ね、そのまま投稿できるじゃないですか、Twitter とかに。うん
0: 。うん、カメラから映さなくても。うんというメリットもあるんだと思います。うん、確かにね。現場今こんなんですみたいなのをすぐに投稿、うん、まあ現場にいる価値というところでしないといけないというところも。あ,あと、自撮りも含めて自分も映さなきゃいけないとか。う
1: んうん、そっか。やっぱ iPhone か。iPhone か。二<笑>
2: 台持ちの俺最強的な感じ。
1: <笑>そうっすね。本当そう、なんかそこはもう本当わ分かりみですよ、本当に
3: 。もうん、ギャラ
1: クシーでもいいんでしょういや、iPhone の動画が強いんですよね。そう。なんかバランスがいいっていうか。まあでも、もなんか,なんか昔
0: よりなんか加工しすぎなところもあるので、なんか日陰ですごい女性の顔真っ白にきれいに、なんか誰かレフマ持ってるのみたいな感じになるのちょっとメディアとしてはいじりすぎじゃないのっていう感じがしま
1: すけど<笑>の iPhone のカメラ、動画の、動画性能はなんかめちゃめちゃ高いんですけど、特定のシーンで急に素人のミスみたいなことを犯すっていうか、<笑>全然なんか色味が壊れる時がありますよね。うんうんうん、あれは、あれはびっくりします,<笑>、うん、ります。でもなんかもうそれ、それくらいやってくれないともう可愛げがないなって思えるぐらいになってきましたね。うんうん、<笑>もう完璧すぎて。えー、え、じゃあ、結局は、でも写真としてはやっぱりカメラは使われてるけど、三脚ストロボ、はい、ストロボも使わないって感じですかストロボも出番はほぼなかったですね、はい。うん。そうですか。え、でも、じゃあ次回とか、だんだんこのら辺は最適化していく。一
0: 応念のため持っていっちゃうんですよね。結局、ストロボを使いたいシーンもあるんですけど、周りの人が動画撮ってるのにタクト悪いかなとか思ったりもするんですよね。うほんと言うと飛ばしたいっていうシチュエーションもまああったりはしますねうんうんで昔だとメディアの人はバンバンストローをたいてたんですけどこの頃みんなあんまりたかなくなってるんでタクト悪いなっていう感じがちょっとするんですよ、ね、あでもあれ海外はあんま気にしなくていいと思いますよ、ね、そうですよねあれあみんな気
3: にしてませんよね<笑>うんっていうかもうだってあれじゃないですかあの YouTuber 系のうん記者とかさ結構前の席でさ自分の背丈より座高より高い三脚立てて撮ってたりするじゃないあれっていいのみたいな感じで
1: ,
3: うんであとはよくあるのはさあの僕は大丈夫だったの昔 PS4 の発表会かなんかの時にさ海外で行われたあの時に一番前の席でゲームウォッチの編集者さんが横の方にいてって,こう撮ってたんだけど横の,そのメキシコがスペイン語を喋ってるやつがこ目の前で発表を行われて壇上でプレゼンしてんのにスペイン語で実況してんのよん<笑>今プレイステーションが発表されたぜみたいなことをさずっとスペイン語で、えー、喋っててさそのゲームウッチの編集長さんさボイスレコーダーでなんか喋ってるの撮ってるんだけどさ、スペイン語しか入って
1: なかったっ。<笑><笑>そ,れそれはでもさすがになんか<笑>あの、規制入りそうですね、そういうことやる人がいるから。だ
3: からあの、一番荒れてる時はそんな感じだったんで、うん、ああ、なるほど、もう無法地帯でいいんだなっていうのが分かってから、僕もまあ、もう好き放題させていただくようになりましたけどね。まあ、取材現場でなんか、ドアの発表会で、ね、なんかそういう規制ありませんでしたっけああだからだんだんあのだルールが、うん、ルールがやっぱ、うん、出てくるようになりました、うん、だからあの通路に三脚は置かないとか、三脚は後ろとか、うん、座席に三脚は置かないとか、うんうん、まあいろいろそういう、だんだんね、なってきてますけど、うん、でも基本的に好き放題、みんなやってま
1: すよね。うんうん、まあ知らなかったっちゃ知らなかったのかもしれないですけど、まあ、ストロボなんてかわいいものですよ、誰も持っていかないストロボ。<笑><笑>まあ、確かに,確かに<笑>発
3: 表中にスペ
1: イン語で生実況やられた日にはさ、ストロバなんて全然かわいいかわいい。<笑>いや、今、今でも前作、ブーメラン帰ってきましたよ。何 ?VR 発表会で巨大猫で目の前にあれ
3: は自覚ないんだから、だ
1: から結局、YouTuber も同じかもしれないですね、<笑>最初はね。<笑><笑>すごいブルメなんかにしてる、ま。VR ハ、ね、は僕のせい
2: じゃないでしょ。だって僕だっ
3: てランダムで選んだんだから、<笑>あれは VR チャットの仕様の問題でしょ。<笑>うん、やばい。<笑>よく覚えてるな。厳しいんだ。サイズわかんないですからね
2: 。そうそう。うあのこの間、日産の発表会あったときに、やっぱり僕も VR チャットで参加したんですけども、ーー自分のアバターの高さが。うんあの高いかどうかっていうのは、選んだ時点で分かんないですよね。まあ、ヘッドマウントつけてれば相対的に分かるんだけど、デスクトップだと分かりづらいですよ、ねうん、ヘッドマウントつけても、あ,あなんかこれ高いなと思って、やばいなと思って、変えたりして,、うん、してましたけれども、それで気づかなかったり、あまあたあうんま
3: あ、買い方が分かんなかったりしたら、そのままいっちゃう、前日産状態になってたと思います前持産状態っていう言葉やめろ、<笑><笑>新しいワードが生まれて者
1: 悪い方の先駆者みたいな。<笑>確かに<笑>はい。ということでした。はい。じゃあもう一個だけいきますか。はい。えー、縦向井祐也さん、バックスペース FM の皆様、収録お疲れ様です。最近ぼちぼち使っていたノートが7月に定期購読周りの使用アップデートする予定という話を聞き、どう対応していくのか考えながら、これまで様々な他社サービスに散らしてきた過去記事を整理しています。えー、これはご自分のってことですね。えー、当時の記事を読むのはなかなかえー、親身に厳しいところもありますが、えー、今の自分に至る、えー、道筋が見えて考えに浸れることもあり、何か見やすい形で残す方法を探しています。バックスペースの皆様、各個 MC、リスナーともに、もいろいろなサービスで様々な投稿をなされていますが、アーカイブの整理、整頓について心がけていることはありますでしょうかっていう。まあ、ちょっとこれはあの、タクタさんにっていうのは我々についての近いところです。そう。我々、ちょっとこれ少し天然っぽい話しなきゃかもしれないですけど、僕らもノートの、バックスペースマガジンという、あ、これタクタさんにも聞きたいですけど、あの、ノートって使われてますかえっと、最初ち
0: ょっと使って、それから使ってないです。いや、まあ別に、それはなんか意図があったわけじゃなくて、あの、仕事で発信するのが忙しくてっていう
1: 。いや、僕らも二年、丸2年ぐらいノートで、えっ、ー、と、バックスペースマガジンという名で、その、有料の、あのー、購読マガジンをやってたんですけど、本当に、えっ、ー、と、先週、今週、えっ、ー、と、前回の配信から今回の間に、サイトを自分たちで切り替えて、うんうん、まあ、一から自分たちでホスティングにする形にして、えっ、ー、と、有料購読の機能は残してるんですけど、それはもう、ストライプを直接、インテグレートするみたいな形にして、変えたんですけど、まあそれは全然そのノートのえーと定期購読回りが変わるとか全然知らずに、本当一1年ぐらいかけてじわじわやってたんですけど。そうですね、なんか。まあプラットフォーム問題ってありますよね。うん。いや、なんかまあ、これも別にノートディスるとか全然気はなくて、ノートってすごいんですよね、今なんか。あの、サイトのビュー、日本の,ぜあのアクセスされてるウェブサイトのビューで見,見ると、やっぱりすごい、ボリュームも大きいし多分ビジネスとしてもすごいうまくいってるから、うん、多分僕らみたいなそもそも僕らってポッドキャストをメインにやってる中での記事の書き方だとまあちょっとここをこうしたいあしたいっていうのはあるにせよ、まあ、多分全体で見ると細かいフィードバックになっちゃうんで、まあ、我々としては自分たちでやれることをなんか実装できるようにしたんで、うんまあ、今は結構楽しいんですけどもなんか。気に,気に入らないことがあったら直せるっていうのがめちゃくちゃ楽しくて、あの、記事書くのも楽しいんで、今、松尾さんと僕と沖田さん3人で週一記事を書こうとか言って盛り上がってやったりはしてるんですけど、まあアあまあ。アーカイブ問題はそれこそ
0: 、あの、エンガジェットの記事が読めない問題とか
1: 。うん。
0: IT メディアさんはね、過去のザーッとして遡れるから偉いっていう問題とか、そういうことありますよねい
2: や、それも、うん、あの、IT メディアってもともと ZD ネットジャパンだったんですけど、はいはいはい、その時代に出したものはごそっと抜けてるんですよ。ああ、あの、使えない期間っていうのがあって、はいえー、でその部分の記事が抜けてたりするので、でそういうのはインターネットアーカイブに入っているもので URL が分かっていればそこから、うんえー、調べることはできますけれども、うん、元の URL と記事タイトルっていうのが分からないとそれの検索もできないとうんう
0: んうん、だからあのインターネットにあれば永遠に情報あるだろうと思ったら意外とないよっていう問題が最近発生していて、うんうん、もうやっぱりエンガジェットの記事が丸ごと消えたってのは何がいつ発売されたみたいな話が。分かりにくくなったっていう部分はと
1: ていううう、うん、まあここら辺結構あの Web3 とかとはべた違う次元の次の Web の課題としては、うん、今後結構もっともっと大きくなりそうなテーマではありますよね。そ,の、うん、それこそあの記事書いてた人がだんだんなくなってくるとかそういう問題も出て、うん、もっともっと出てくるから、うんうん、なんか。テーマ、テーマ、ビジネスチャンスかもしれないですね。も
0: しかすると。その会社が、まあ僕らでも、その過去の記事を下げたがるというか、まあ、例えば昔ブログをフリックでもやってたんですけど、もうそのブログはアクセスできないようになってるんですけど、それは若干のコストが毎月かかるからっていう部分と、もう一つは、やっぱお問い合わせとかが発生するコストっていうのがあって、うんえー、例えばそのエンガジェットの記事にこの記事、えー、気に食わないんだけど、取り下げてとか、なんかこう訴訟を起こすぞみたいな話とか、連絡来る可能性がないとは言えなくて、うん、で、毎日、毎日、若干そういうことで、総務の人たちが連絡するコストを払ってるので、そんなんだったら記事はない方が平和だっていうことはあるんだと思うんですよね。うん、管理コスト的なものですね
1: 。うん。うん、確かにね。まあ、今後、SNS とかもいろいろまた淘汰される時代とかも来ると思うんで、うん、そういうところになると、さらに個人,個人の,そのデータとかももっともっと重要になってくるんで。
2: うんまあ、あの取材対象になった人が、えー、会社辞め退社したので、えー、記事を取り下げてくださいとか、そこを削除してくださいっていうのも結構ありますね。うんえー、だと、えー、なんか犯罪に関する記事が出て、えー、でこれは忘れ去られる権利的な問題で、うんえー、でもあのこの件は終わってるんでこの記事を取り下げてくださいっていう
1: リクエストも結構きますね。なるほどね。まあ本当確かにそういう意味では紙にして出しとくっていう<笑><笑><笑>一つの確かに紙の本の。うんうん重要性あるか
0: もしれない。ですコンテンツ作る側の人間としては残ってほしいじゃないですか。うん。これも人それぞれなのかな消えてほしい人もいるのかな
1: そうなんですよ。まあ今回のね、立向さんとか自分で書かれた記事が残ってほしいっていうかう、整理したいっていう話ですけど。僕とかもなんか結構諦めちゃってる。ブログもなんか14回ぐらいなんか引っ越ししてもなんか,<笑>かな、過去のログとか、わけわかんなくなっちゃったもう、もう読めないやつはいっぱいあるってことですかもう僕のも、うん、僕もありますね。まあ僕は、うんうん、まあ YouTube も確かに本当なくなったときに、動画のアーカイブとか結構気になりますよね
0: 。まあこう今 YouTube がなくなるわけないと思ってるけど、なくなまあ、何十年も経ったらまだ
1: まないや、なくならないものはないですよね、や
2: っぱりね。うんまあ自分で保存しておくしかないですかね。う
0: ん。書いてあ、ね、案外、その、今書いてらっしゃる方いるけど、その、紙の、僕、30年前に仕事始めた時に最初に書いた本もまだ手元にある
1: し、紙、うん、いいですよね。うん
0: 、<笑>その
1: 点は。うん。うんまあ、紙最強、<笑>紙最強問題に戻ってくるかもしれないです、ね、まあだけどそうそう、昔の Mac の
2: 記事とか、うんはいえー、であのクイックテイクの記事とかを、マックユーザーの,あの過去の記事から、えー、スキャンして、それを出したりとかもしてますけど、うん、そういうふうな掘り起こしができるのも、まあ、紙だったからこそなのかなっていう。う
0: んえ松尾さんとか、の昔の本とか全部持ってらっしゃいますいや全部じゃないんですよね、うん、あるものだけ。
2: なんか、歯抜け全部、ね、
0: 持ってるんですけど、けね、多分六600冊ぐらいあるんですよね。すごい、えー。どうやっておんですか,かいや、あのー、倉庫買いました。あのー、コンテナ倉庫的なやつを。ええー。これは無,無駄な出費だなと思いつながら
1: 。うん。んでも、最近僕も知ったけど、松尾さん結構、ちゃんと過去のガジェットとかもちゃんと持ってる。持ってますよね。比較的持ってます比較的持ってる。うん。最近それをリストアするっていう新たな趣味をなんか楽しんでる感じしますもん、ね、<笑>でも意外
2: にダメになってることが多いって
1: いう。うーん。ーんいやそこ難しいっすよね。僕もなんか悩ましいもん,、うん。カメラとかもなんか思い出あるから意外となんか売れば売ればって言われるけど結構なんかそれも難しかったりして。うん
0: これ、シャープのポケコンなんですけど、40年ぐらい前に買ったやつ、まだこれ電源入れたら、あの、ベーシックのプログラム組んで動くんですけど、リチウムバッテリー系のものになってからは、バッテリーが、なんか、膨らんで終わって終了ですよね。これはボタン電池なんでまだ動きます。電卓代わりに使ってます、まだ。あ、僕も今すぐ出ます。こ
3: れ、これとかですね。ああ、えー、そういう。なんでみんなすぐ出てるのす<笑>これ、再販されて改良されたやつなんです。僕も実は大学時代に使ってたポケコン今でも使ってるんですけど、うんうん、これ、この後無くなったらちょっと困るな、うんうん、これ、あれなんですよ。あの、結構、なんていうかな。ちょっと短いプログラム作んないと計算できない問題とかが簡単に、うん
1: うんうん、あの、できるで、うんうん。まあ、計算機ですもんね。そうそうそう,そう、うん。あの、普通のメ
3: モリー機能をやってるんだと逆に難しくなっちゃうような、計算。うんうんうん、あと、ね、あの、いろんな、ええー、三述記号ログとかさ、あ、うんうん、あのまあ、いろんな三述関数使えるんで、参加関数も使えるし。う
1: んうん、すごい。なるほどね、いや、まあちょっとそこら辺はまた今後長いテーマになりそうですけど。はい。そ<笑>う、はいうぐらい感じですかね。はい。はい、すいません、三時間を完全にこっちしま,ました。<笑>軽く超えましたね。軽く超えてしまいました。ありがとうございました。あとすいません。僕、毎回、ここ2週間、毎回告知し、告知が多すぎて告知を忘れてましたけど、あの、最近、インターンを、バックスペースのインターンを募集しようっていうのを、1ヶ月ぐらい前にちょっと提案して、えっ、ー、と、まあ、我々のこのポッドキャストの運用、まあ、我々のやってる素人運用ですけど、のノウハウを、もし興味ある人がいたら、あの、インターンみたいな形でお伝えできればいいな、みたいなことを、もし、あの、参加してく、興味ある方がいたらやってみようかなってお話をしたら、え、なんか、あの、ありがたいことに何か声をいただいて、あの、一応今一時受付というか、一旦、あの、第一期受付は終了させていただいて、えっ、ー、と、今、あの、面接に入っております。あら、なんか、男女一名ずつとか言ってたら、はい、どうなったのえっ、ー、とね、ま、女性の方も一応声はかっあのあ、手を挙げてかたくれた方はいたんですが、えっ、ー、と、いろいろ事態、された方とかもいて結果的に男女1名ずつは難し,難しそうだなっていう。うんだ男。男子2名とかはいけそうな感じになってるんで。なよかったですね。えー、はい。まあ、ちょっとまずは第1回はちょっとやってみて、まあ、うまくいけば今後もうちょっと続けていきたいなということで、あの、すいません、その、一応先月いっぱいで、えっ、ー、と、第1次受付は締め切りましたっていう,いうのをきちんとお伝えするのを忘れていたんで。最後の最後にな
2: ってしまいましたが。えー、で、選考も進めておりますというご報告
1: でした。
3: はい、したあ,あとさ、僕、ちょっとあの、前、ほら、沖田君から、なんかファン、ファンレターを送らせていただきたいんで、住所聞かれたじゃん。で、来たんですよ。はい、であの、なんかあの、手紙いただきまして、読みました。えー、あれですねあの、マグカップの配送業務の,
1: 、はいはい
3: 、あの方からお便りいただきまして。まあ、これはお便りは僕についてのなんかこう、え、面白いですみたいな話とかだったんですけど、あの、俺とともに、あの、あれですね、あの、ま、僕が、え、食料品をもらうと嬉しいということを知ってたのか、なんか、あの、貝のお味噌汁詰め合わせをいただきましたので、ありがたく。飲ませていただきます。どうもありがとうございました。あ,、はい、ありがとうございま
1: す。そうそう。あのね、あのちょっと補足しておくと、そう、我々の、今、マグカップちょっとね、流れが僕もよく分かってないんですよ、実は。あの僕、マグカップもらってないし。じゃあ、マグカップを先月、<笑>あの、あの予約販売させていただいて、今まだ絶賛、はい、生産中なんですけど、あの、それを、あの、配送、ね、あのマグカップを購入していただいた方に、今、あの、あまりにも時間がかかるので、これ本当三3ヶ月とかかかっちゃうので、毎週1本こう、マグカップ特典エピソードみたいな感じでメールで、えっ、ー、と30分ぐらいの我々のミニポッドキャストみたいなのを、あのメールで送らせていただいてるんです。なんか、最近ありがたいことにもうこのまま一生マグカップ来ない方がいいんじゃないかみたいな<笑>、毎週エピソード欲しいみたいな、すごいありがたい、なんかコメントもいただいてるんですけど、で、その話をしている中で、まあ、生産が終わった次今度配送で、配送一応沖田君が、その配送専門の今時って結構そういう、配送、こういうやっぱりオリジナルグッズをあの販売したいみたいなのが YouTuber とかでいろいろあるんで、その配送専門業者みたいなのがあるから、えっと、まずマグカップを作り終わったらそこにお願いしようみたいな話をエピソードで語ってたら、あの、連絡をいただきまして、あの、もともとその楽天とかに配送で、あの、オンラインショッピングをされてる、あのリスナーさんの方があのよかったらうちが手伝いますよみたいな話をしてで先日ちょっとその方と打ち合わせをさせていただいたんですよ。そしたらめちゃめちゃ我々の放送を聞いてくれててあのなんか松尾さんの紹介した SF の本を読んでたりとか、うん、あとあのこの間どうやってた ?NDR を。松尾さんのあれを見て買われたりとか,なんかさ、最後にね、ネタのように、じゃあって言って、じゃあ今日ありがとうございましたって言ったら、そのサングラスをかけて<笑>、えー。そうめ,めちゃくちゃなんか気さくな方で。で、その時に、なんか皆さんの住所を買ったら教えていただけたら、ちょっと、うんあのー、プレゼントしたいんですみたいなことを言われて、ね、善治さんに住所を聞いてで、で、はいはい、今に至るっていう感じ。なるほど、なるほど、はい。そういう流れでねあ。ありがとうございます。はいお見せていただきすで、まあ、で、まあ、なんか実際、今回ちょっと、えっ、ー、と、おんぶに抱っこですけど、配送自身はちょっとおお、お、お願いし,しようかな、みたいな話には今なっていて、なるほど、なるほど。はい。実際に今、その、あの、打ち合わせをしてるっていう感じです、ね。本当になんか皆さんで作り上げていく感じになっていて、ありがとうございます。いますはい、ありがとうございます。すいません、あの、はい、最後にバタバタっていろいろ。してしまいました。ということで、本日は、あの、村上拓太さんをゲストにお迎えして、なんか、めっちゃ色ろ<笑>社会派投稿してしまいましたが、話は多岐にありがとうございました
0: 。ありがとうございました。ありがとうございました。では、失礼します、はいはい。はい、ぜひこれを機にまたよろしくお願いします
1: 。はい、またよろしくお願いします。はい、失礼します。ではでは、では。